0: A pánové, příjemný večer. Zdravím vás z krásné Lípy, kde mám svého hosta prémiového, kterým je pan Miloslav Petrášek, autor a provozovatel lučního baru a kovář. Takže my bychom vám rádi představili na začátku našeho hosta a já tím to předám Meldovi slovo v tom ty si se Meldovi učil kovářem přímo nebo si se stal kovářem až jako že tě to začalo bavit
1: tak já přijdu taky hezký podvečer a jsem rád že jsem se tady mohl sejít s Markem a úplně spontánně si popovídat no a na tvou otázku Odpovím jednoduše, protože mi je pokládaná poměrně často v dílně, když přijdou zákazníci nebo návštěvníci do ručního baru, tak se mě ptají. A je to tak, že nejsem vyučený kovář, nicméně zdědil jsem nějaký výtvarný talent a měl jsem štěstí na. Starý uh, kováře, uh, chlapíky, který mě zasvětili do technologie zpracování železa a různých postupů uh, při výrobě. Takže uh, dá se říct, že dneska už to dělám asi 20 let a uh, zpětně děkuju těm uh, chlapíkům, který uh, dneska už pravděpodobně už ani nežijou, ale dali mi prostě základ do dalších 20 let, kde se prostě rozvíjím a práce mě baví.
0: No a řekněme, mi, to kovářství, je takové vlastně středověky, nebo ještě mnohem starší řemeslo, že jo, práce s tím kovem, je tady jako vody jak živa. Kam se to posunulo v té poslední době, jako za těch vlastně dejme tomu 20 let? co to děláš. Je tam něco dramatický, nějaký posun v tom vybavení nebo v těch technikách nebo co se vlastně v tomhle oboru změnilo? No tak Kovařina jako taková má
1: ty technologické základní postupy furt stejný. Jediné, co se změnilo, tak ve spoustě směrech se ta práce dá urychlit Možná i zjednodušit. Například spojování materiálu se dřív provádělo ve výhni, to znamená, že se ty dva materiály ohřály na teplotu tavení ve výhni, v ohni, a pak se za určitých podmínek skovávaly do sebe, když to dneska existují svářečky různé. Takže. Třeba tohle je jeden z příkladů, jak, jak se třeba mění určité postupy, nikoli v to řemeslo jako samotný.
0: Asi hlediska, jakoby tý, dejme tomu, jako internetový revoluce, to zasáhlo kováře jak, nebo tebe to zasáhlo jak konkrétně?
1: No já musím říct, že já osobně jsem nikdy nevyužíval mediální propagace, protože jsem zjistil, že kovářů je tak málo, že pokud jsou vzručný, tak uh, mají práci a zakázky uh, bez toho, že by potřebovali nějak, nějakou propagaci na internetu, to je moje zkušenost. Uh. No,
0: takže je to takový to klasické řemeslo, kde vlastně člověk ani nemusí zvedat telefony pro vlastně ty lidi, co to potřebují, si ho tak dobře najdou, že víceméně jako tu propagaci jako lidi potřeba dělat? Nebo...
1: No já jsem v podstatě... Uh, Udělal, a to vidím až dneska, jednu docela důležitou věc a to, že jsem si udělal okamžitě obchod na svoje věci. Takže tam vlastně lidi vidějí i tu moji tvorbu, můj rukopis, který má každý kovář úplně jiný. A fungovalo to v podstatě jako reklama. Takže to jsem začal hned, asi první, první rok hned, když jsem začal dělat kovařinu, tak jsem začal hned dávat výrobky, aby je lidi měli na očích a oni si to řekli mezi sebou a tím pádem vlastně i jsem se ušetřil takové té práce navíc, kdy se musí člověk starat o stránky, měnit fotku pro daného výrobku, to zabírá strašně moc práci, jo. například pak posílání těch věcí. Takže dá se říct, že i v tom širším regionu mě ty lidi uživili a uživí dodnes. Bez toho, bych musel něco posílat někam daleko, protože to viděli na internetu v Brně nebo někde. Vesný, tam, tam
0: ne. vlastně ten internet nezná ty hranice, tak potom vlastně ty zákazníci jako zase nemnímají že více méně u tady těch řemeslných prací, čím je to dál, tak je to způsobem náročnější, až to více méně přestává být v určitých vzdálenosti zajímavý.
1: No, protože některý výrobek se dá zabalit do krabice, ale některý výrobek nedá, třeba zábradlí nebo tak. takže to stejně člověk musí odmítnout tu zakázku, protože to je daleko,
0: zkrátka. Ještě mi řekni, když se teda učil, to bylo rovnou nějaký dílně? Nebo to bylo, když mm-hmm. se říká, to nebyla škola, takže rovnou nějaká dílna? Jak to vlastně jako by tenkrát vypadalo?
1: Já jsem úplně ten začátek m, si sehnal literaturu a učil jsem se z knížek. Začal jsem něco sám v dílně. Měl jsem dílnu u Solnice docela na takovým frekventovaným tahu a jednou se tam zastavil kovář jeden taky starší chlapík, jmenová se Ruda Fratina a já jsem to tenkrát vůbec nevěděl že je kovář a takže jsem tam prostě něco dělal tím svým způsobem a ona na mě chvilku kouká a říká mi Hmm, to ty máš talent ale kloběž do toho jako datel <laughs> a já mu říkám e, ty jsi taky kovář jsem mi představil, říká jo, já jsem prostě měl firmu v Německu, tak jsem v 68 roce do Německa tam jsem si založil firmu a teď jsem se na důchod vrátil do Čech zpátky a e, říkal vlastně, jo, v Děčině mám dílnu, pokud chceš, zastav se, ukážu ti prostě postup tak, jak se má dělat. První řadě zahoď tohleto kladivo, který tady máš a uh, musíš mít pořádný kladivo. No, takže mi asi o polovičku větší kladivo jsem si musel pořídit a uh, tím, tím, tím to vlastně začalo, no. uh, Samozřejmě bylo to těžší, protože já jsem měl hned v ruce asi tříkylový kladivo, takže mě bolela asi měsíc ruka z toho, nejsem si zvyk na to kladivo, ale začal to pat. protože každý ten úder, prostě jsem udělal trojnásobek práce, naučil mě, jak se k tomu mám správně postavit a takový ty zajímavé věci, jako přes... Kovadlina je dokonale vymyšlená, tam každá hrana se... Ty kovadliny využívá uh, k určitý věci a když to člověk uh, jako nezná, tak uh, zbytečně plejtváš uh, energii s sílou. Takže on mi ukázal, na co se používají přesně ty hrany, jak se vytahují špičky přes jakou hranu. Takže uh, k tomhle to mě prostě hodně pomohl. Takže já jsem začal chodit uh, k němu do dílny ale tím způsobem, že když jsem sehnal zakázku, tak já jsem mu dával 70% ze zakázky a zbytek 30% šlo ke mně. To prostě je úplně jednoznačně. Já jsem do toho šel okamžitě, říkám to, prostě do toho jdu, protože to je moje šance, jak se posunou dál a vůbec jsem nediskutoval o tom, že jsem sehnal zakázku a že z toho nic nemám prostě, jo že ve finále se mi to stokrát vrátilo ještě. A tím mě i naučil vlastně, že to, to není zadarmo, Tak, jak si spousta lidí myslí dneska v podstatě takový oblíbený slovo, jo, efektivita. Jo, za, co nejmín, za co nejmín práce, co nejvíc peněz nebo co největší zisk, jo, což prostě... Ze začátku to nejde, takže to nefunguje, si myslím.
0: No, po jak dlouhý době jsi měl pocit, jako, že teda to umíš, jako, nebo že se, se sposunul. Jako, bylo to takový to každej den, jako, že cítíš, že každý ten úder jde jako, ne líp. A nebo to je takový to, že si člověk řekne, hele, tak teď už to umím, ale já koukám, už to dělat takhle dlouho.
1: Vždycky mi přijde do dílny nebo pod ruku něco... Co jsem ještě nedělal, protože mm, těch různých technologií zpracování, třeba u staré mříží, různí skládání materiálů pro věci nebo ještě zdobený různýma květama nebo listama, Některé věci jsou te- tak složité, že s nimi třeba člověk přijde až po těch 15-20 letech do styku, že někdo přinese nějakou barokní mříž nebo se třesní. A tam ten postup jsem třeba nikdy nedělal a musím na něj přijít, jak, jak, jak to dělal ten, ten. Většinou tady dělali i Němci tyhle ty staré práce, starí sudetáci což taky málo kdo ví, ale tady na severu Čech je e, vlastně lokalita, kde bylo nejvíc ty čistý kovářský práce, bez nějakých e, prvků, jako litinových, což si hodně lidí plete, protože je spousta odlitků, e, které e, vypadají jako, že jsou kovaný, ale, jsou kovaný. ale e, no jsou to. To je třeba s, nádherná ukázka, je hřbitov na sněžné, tady u krásné lípy. Tak tam jsou uh, krásné věci. Ve Vansdorfu, na kostele, na náměstí je, jsou krásné uh, závěsy na, na dveřích, jako panty, dveří, stupní. Dá se tady jako v Sudetech najít hodně krásných věcí, To který... se
0: tady říká té krajine krajina kovaných křížů, že jo? I vyšla ta knížka vlastně od... Byly si, hmm. jo, jo, jo. Takže tam vlastně je to taky zdůrazněné, dá se říct, že to kovářství tady má určitě jako dlouhou historii a svým způsobem tady k tomu kraji se jako patří i z hlediska tady toho.
1: No ono to bylo dané i tím, že ten kraj byl bohatý a ty průmyslníci si to mohli dovolit dejme tomu kovanou mříž na hrobku, vrata kovaný, dveře kovaný na na hrobku, si to mohli dovolit, takže to řemeslo tady má vysokou úroveň.
0: Posunulo se to někam jako Přece jenom říkám, ty řemesla mají určitou výhodu v tom, že se jich ta globalizace až tolik netýká, jo? protože když to řeknu, elektro, obchod s, jako s elektronikou dobrý, tam vznikají větší a větší jako firmy, ale z hlediska kovářství, jako tak tam žádný nadnárodní řetězec jako nikdy nedorazí. Že? Nebo, jako, zdá se mi, že od toho jsme zatím strašně daleko, jo? aby tady vznikaly takové nadnárodní sítě jako s jo, A chci se vlastně tě zeptat, tu práci dneska organizuješ si jakoby sám nebo jsou na to nějaký agentury nebo je tady v tomhle ten trh nějakým způsobem rozdělený nebo je to opravdu daný tím, že je to jenom pro bohatý lidi, dá se říct to kovářství?
1: Myslím si, že to není jenom pro bohatý lidi, protože když se udělá dneska rozpočet třeba na dubový zábradlí u nějakého točitého schodiště a rozpočet na zábradlí, tak ty ceny jsou stejné. A
0: trvadlivost je u toho železa samozřejmě mnohonásobně asi další. Jo? No spíš
1: bych řekl, že tam je ještě víc možností toho tvarování a tak, a tak jo, dále. Jo. To Ale e, ono je to s tou kovařinou jako s architekturou e, celkově. E, Vznikají a jsou kováři všude, všude po světě, který dělají nádherné moderní věci. Nádherné jak plastiky do prostoru, tak i interiérový moderní závrdlí, že tam ten posun je v tomhle směru. Možná ještě výhoda, že dneska, když se používají buchary, tak v, tom, v té moderní kovařině se dají pak používat i silnější materiály už jako opravdu velký profily, z kterých pak vzniká jako nádherný třeba plastiky nebo co, 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 co jsem viděl i jinak ukázka u nás v Čechách jak staré kovařiny, tak i moderního pojetí tak Určitě e, kovářské slavnosti na Helštíně, který jsou každý rok, a tam se z celé Evropy e, scházejí jako fakt výborní kováři a, a můžu tam člověk vidět.
0: Mně se líbí kováři v takovém pohádkový pohádkové jako vizi, jo, kdy tam von kovety koně, že jo, dělá ty podkovy, do toho tam přiběhne občas někdo, do koho bolí zub, tak mu vytrhne ten zub. Ale hlavně jako je tam ten element toho ohně, že? Jo? Vlastně, jako svým způsobem člověk, který víceméně nepřetržitě u toho ohně. Jaký tohle to má jakoby posun? Dneska už jsou zase jo, všechny ty různé plyny ve všech bombách, ve všech různých těch. Je tam nějaký posun v tom letu? Jakoby, že se dneska dělá v nějakých úplně jako jiných podmínkách, než se dělalo v tom středu?
1: Existují plynové plynový výhně. Uh... Ale myslím si, že 90% kovářů dělá furt na, na vohni. Já třeba osobně dělám teďko na ptáně, na dřevěným uhlí, protože kvalita černého uhlí je <coughs> mizerná dneska a my jako kováři potřebujeme malý plamen a hodně žaví, aby jsme do toho viděli, do toho ohně a aby prostě docházelo k tomu správnému ohřevu toho materiálu a čili v tom je ideální pro mě dneska dělat na dřevěným uhlí a nebo poměrně dobře se dělá na koksu. No. Takže
0: No, tak k tomu ohni. Spíš ještě mě zajímá, co je taková nejčastější, teda jako dneska zakázka, ty koně už to asi s těma podkovama nebudou.
1: Je to strašně rozmanitý, ale převážují doplňky do interiéru. Doplňky do interiéru, na který se teď i specializuju. A od věšáků po svícny, různé držáky na květináče. Těch věcí je strašně moc, co se dá vymýšlet. Skoro je do nekonečná na čistič bod a končíme u
0: věšáku na, na ručníky, prostě. Těch, těch, věc, těch věcí je strašně no rozmaňovat. Je tam krásný na tom čemeslo to, že vlastně člověk z materiálu dělá rovnou jako nástroj, že? nebo rovnou dělá doplněk, nebo nějakým způsobem ho dovede ten materiál zpracovat, takže z toho je užitná věc. Že? Takže to mi přijde, že v tomhle prostor je určitě obrovský, ale stejně se zeptám, no, ta práce dneska funguje opravdu, že někdo zavolá a řekne, nemáte tam nějaký doplněk nebo přijedou a podívají se, máš nějaký takovýhle prostě opravdu živej krám, už jakoby, k dispozici? Já už dneska po těch
1: 20 letech e, mám, mám stálu klientelu, která vlastně ještě tu informaci, že znají kováře, rozšiřuje dál. E, a Prostě ten obchod sám o sobě mě, mě, mě prostě postačí na to, že už nepotřebuju v podstatě další reklamu nikde jinde. Ale hlavně já jsem se dostal už teď do, do pozice, kdy vzhledem k tomu, že kovárna a obchod kovárna je součást lučního baru, a celého toho konceptu kolem Lučního baru, tak mně se tady vysídá tolik lidí, že už dneska nepotřebuju opravdu žádnou reklamu. Takže mě se třeba stává, že e, zavolá paní a řekne Dobrý den, my jsme byli u vás před měsícem v Lučním baru a byli jsme se podívat u vás v tom obchodu. Moje sestra má e, příští týden narozeniny vyfotila jsem si u vás v obchodu tady ten svícen, chtěl jsem se zeptat, jestli ho ještě máte.
0: Takže tímhletím způsobem to probíhá. Jdi do dobaru, podíváš se okolo a už vlastně vědějí, co dál. Rozumím. A ještě se chci zeptat k tomu řemeslu. Kde tady je teda nějaký další nejbližší kovář, když říkáš, že já máš strašně málo?
1: To... Jako opravdu, když, když můžu říct
0: nejblíž kovář, o kterým vím, že to je kovář, že to je šikovný chlap. Jako koho doporučíš, nebo víš ve stylu, jako když řekneš sám, jsem teď pryč, tak můžu vám tady nejblíž někoho jiného? totiž spoustu kovářů,
1: spoustu zámečníků si říkají, jsou kováři. To je právě ten problém. A. E, jako k- kováře, který by měl nějaký výtvarný cítění a přišel by někam do prostoru a uměl by e, přesně trefit e, podobu, dejme tomu třeba toho zábradlí, který v tom prostoru prostě bude sedět. Tak já, já nevím. Já nevím. Asi nespomenu, no. Dobrý, tak. Možná to je fratiná, fratina, jenomže tomu je přes 80 a už nepracuje, už nedělá. No, takže že fakt je vás málo. No, jako málo. A já jsem se i když si bavil s nějakým kantorem, který učí v turnově na na střední škole, kde, kde mají profesy kovář a říkal, že tak jeden ze třídy každý rok zůstává u Řemesla. A většinou to jsou ty, kteří mají třeba nějakou
0: návaznost rodinou. Jasně. Já jsem na Průmyslovce si to vyzkoušel, my jsme chodili na dílny a tam kovářství samozřejmě bylo jako jeden z těch oborů, takže my jsme to tam ještě s tím panem ne. myslím, že se jmenoval s tom to byl teda už tenkrát důchodce, jo, před těma 30 lety skoro, jo? takže dá se říct, že tam jsem si to jakoby zkusil, jo? takže jsem viděl zhruba ty obrysy toho řemesla ale samozřejmě něco jiného, jestli to zkoušet někde půl roku ve škole jako předmět, jo? Prostě kdy více véně jako výsledek stačí něco někde rozplouct a něco jiného je se tím 20 let živit. A tak se chci zeptat, co jsou pro tebe takové jako prestižní akce, kterých si se mohl zúčastnit, ať už třeba tady v okolí nebo o, prostě v rámci té kariéry, na co seš pišnej, nebo seš tak rád, že, se, že, se tě, že tě to potkalo, že vlastně to kovářství je taková práce, se to dělá jednou za desítky let a vlastně pak to tam zase jako další desítky let klidně může být hotový a člověk to jako vidí, ale vidíte to třeba často jenom von, protože svým způsobem je to nějaká rekonstrukce a málo kdo to jako vlastně vnímá, protože je to taková jako infrastruktura často, jo? tak zajímá mě ten tvůj pohled jako toho tvůrce. <tějí>
1: Tak asi, no, tak mám rád krásnou lípu. Takže mm, v krásné lípě jsem se realizoval a to tím způsobem, že mm, když jsem sem přišel před 9 lety, tak se mm, někdo z vedení města dozvěděl, že jsem přišel kovář a že to je ten kovář, co Spolupracoval s Buskem Šípkem a ještě tenkrát Bořej Šípek měl projekt s Václavem Havlem, Havlovy lavičky. A jedny z prvních vlastně se dělali u mě v dílně, takový jenom boky těch laviček, kování, opěradel. A tohle se dozvěděli vlastně na městě a řekli, jo, tak to mi něco něj chceme. No, takže uh, něco jsem v krásné lípě uh, stačil vytvořit. Vlastně, um, všimavá turistka je, je plastika, která je u vstupu do informačního centra na náměstí. A to je ta to je, to je, má kombinace, to je dřevo a měď. Vlastně je to dřevěná figura ženský postavy a já jsem ji vlastně oblíkal celou domědi, takže tam je ukázka kovotepecký práce a pak jsem dělal ještě tady v krásné lípě jsem dělal plastiku požární zbrojnici, což je takové moderní zpracování kovaného žebříku přes která přes ten přes které je vlastně prohozená požární hadice, zatočená vlastně celá kovaná. Takže to je taková pro mě vydařená plastika, ale jinak jsem toho dělal, těch zajímavých věcí jsem dělal hodně moc. Většinou to mají lidi v interiérech a ve veřejných prostorech různý, Kříže, který dělám rád, když zase jsou trošku jinak než klasicky pojmutý, takže jsem dělal třeba v lístce k obětem, myslím první světové války, tak tam jsem dělal kombinaci dřevokov kříž a tam vlastně ty čtyři ramena spojovala kovaná trnová koruna. Takže to, to bylo taky zajímavé. No a to bylo strašně moc, takže já si věci už pořád, já
0: <laughs> Co tady, tady trichová hrobka, tam vlastně si taky pamatuju, že nějakým způsobem se na tom spolupracoval? Nebo ta, to je ještě,
1: tady ta spolupráce ještě aktuální mm kdy vlastně letos už bych měl dokončit sponzorským darem celou vlastně renovaci brány u dítrichové hrobky a to je právě jeden z těch příkladů toho krásného řemesla našich předků, kdy tam jsou prostě provlékaný pruty k sebe a je tam spousta ozdobných listů a je to moc pěkná práce.
0: No, tak na té hrobce tam asi jako malo je spousta práce pro spoustu napší Je Unikátní,
1: no, ta hrobka je unikátní.
0: Jako, no, si myslím, že do něčeho podobného se zapojité výzva už jenom z toho, že člověk musí přesně jako stínovat řemesla nějaký budovník, jaký těžko v soudobí jako době někde hledat, že jo. takže to se mi zdá, že je opravdu jako, jako i rekonstrukce.
1: Jestli se to podaří dát dohromady, tak klobouk dolů, no, protože to je, tam je uh, vidět uh, například uh, mozaika, tam
0: je neuvě- neuvěřitelná. Já, ne, no, tak to tam původně mm, no, vypadalo to na a to myslím, že Jak oni říkali, to je stejná úroveň jako no, v podstatě v Praze. Jo, jo. Ve katedrále. Vidíme, co se spolku obniju jako povede. O, teď si, o, si mě no, přivedl ještě na jednu otázku a to je, jsi říkal, že se sem přistěhoval před devíti lety. O, jaký byl teda tvůj takový ten první dojem, když si se sem jako, dá se říct, když jsi přijal přijel první nebo když jsi se tak, já tak tady bych, bych se chtěl pýt, nebo Jak to, jak to proběhlo to? No
1: já jsem nebyl překvapený protože já jsem krásnou lípu znál už uh, 20 Pět let předtím, protože já jsem sem právě jezdil do školy. Tady uh, uh, byl učňák, já jsem vyučený instalatér, a my jsme tady měli dílny, takže já jsem sem jezdil hned po revoluci, ještě v 95. Uh, nebo 4. roce. Jako učňák No, 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 no. Takže krásnou lípu jsem znal uh, velice dobře v té Syrové, uh, postsocialistické podobě. Uh, Každý den jsem stál na náměstí a čekal jsem na autobus. Uh, a když by mě tam dneska někdo postavil na to autobusovou zastávku, tak bych vůbec nevěděl, kde jsem. Protože ten rozdíl je diametrální. A vůbec jako představit si uh, takovou obrovskou uh, invazi třeba uh, turistů z batohama z celého světa. Uh, tenkrát
0: to vůbec bych... Netypoval. Ne- netypul bych to A Bylo to v těch 90kách tady... Pre... Já jsem tady taky jako vlastně vživ, jo, vyrostl, ale... Vím, že pak, jako, co mi bylo těch 18, 19, jsem pelášil jako do Prahy a pak jsem se sem vracel jako na takový ten víkendový pražácký pobyt. Jo. Prostě když přijedeš v pátek, v rychle někam běžíš mezi lidi, v sobotu nějaký vejlé, večer něco podobného, v neděli v z rodinu a zase zpátky odsať, ale Svým způsobem v těch devadesátkách tady, jako já to vnímám, jako spíš, že tady byly ty herny, všude tady byly, ty, dá se říct, také i ten, ten nelegalita, jo, prostě ze vším všude, jo, prostě s více méně lidi bez práce, ty původní fabriky vypnuté, a místo toho vlastně jako spousta úplně nových, když to řeknu, řemesel nebo spousta nových, jako živností, kterých do té doby vůbec nefungovaly, ale to byl spíš ten můj pohled, jak to tady vypadalo, jako teda v té krásných v těch 90. Já to mám
1: zase zprostředkovaný jenom fakt, že jsem tady strávil vždycky týden praxe a pak jsem zase odjel pryč a uh, já já vůbec jako nechápu, kdo uh, tenkrát uh, jako odhadl, že uh, stají z toho průmyslového prošvihu se může krásná lípa dostat jedině tím, že tady se nastaté turistický ruch. Jo, prostě m- někdo m- nebo celé to, to vedení prostě do toho dalo úplně,
0: úplně prostě vsadilo kartu, že, že do toho šli. No, ale v těch 90-kách to necítil, jo? jako to neměl žádný takovýhle. Já, jako... já
1: to právě vůbec ne- nechápu, protože tady zkomírala jedna fabrika za druhou Uh, jedinej jedinej fakt jako fungující podnik byla herna, kde
0: prostě uh, bujel noční život. Automaty, všechny no dýba, jasně, ty dá se říct no, jako opravdu ne, jako na to napojený. Než na se, na se
1: to zašlo osekávat různýma zá, zákonama, tak ty herny šlapaly na plný pecky. Jo, a různé zábavy, diskotéky, ty byly v každém Klubu, nebo, jo, tak ale, ale že by tady vznikaly nějaké uh, nové provozy, to, to prostě nebylo. Spíš zanikaly ty provozy. Hmm.
0: Je pravda, že my jsme do krásné Lípy jako do, do hospody, tak do, do no náměstí asi do té besedy, ne? nebo prostě a jinak si tady moc nějaký nějaké hospody, že by jsme tam pivovar neexistoval no, v té by, době. Byly tady
1: přišerný, byli tady příšerní přišerný lokály jako třeba na místě, kde teďko je pivová Falkenštej, tak tam byla hospoda šílená. E, to byl obrovský prostor, kde byly tři stoly a devět židlí. Jinak to bylo úplně prázdný a tam stála prostě paní za takovým velkým půtem a e, tam jsme chodili na svačinu a na limonádu. No. Ani nevím, jestli tam bylo něco víc k dispozici, jako v tom obchodě, ale... Uh, šivený, šivený.
0: Takže... To se mi líbí, že ty jsi vlastně teda v krásný lípě jako chodil na praxi, pak si se odsa, od, Jako dá se říct, odsunul, nebo nebyl si tady, pak si se sem vrátil definitivně. No, ale přišel jsem
1: úplně do ního světa. To jsem prostě hned věděl, že... Uh, kromě... Kromě kovařiny, jestli jako nevyužiju a nezačnu tady podnikat v tom jako turistickém odvětví. Takže, takže jsem prostě hlupa. Prostě, každý viděl, že to tady prostě šlapé. Ty lidi jsem chtějí, že... Já jsem dělal cyklistiku, takže jsem vlastně to tady měl projetý a věděl jsem, že tady... Je krásně, ale nikdy mi to vlastně ne že žijem v tak geologicky zajímavé oblasti, že jsme vlastně na to mohli jako vidělávat, protože je to zvláštní, no, že pro oči člověk nevidí, jo, v
0: podstatě. No, jako já jsem tady strávil, když říkám celý útlý dětství. Jezdili jsme s kuklama do Brtníku, prostě normálně vlakem, dal jsme si sady pod skálu, udělali jsme si tam polívku ze sáčku. Večer jsme zase jako mastili zpátky, ale brali jsme to jako každý jde nikam do lesa. Ale dneska vidím, že jako opravdu tyhle ty jako pískovcové skály v lese jako jsou v Čechách na různých místech, ale ještě v nějakém spojení dál, prostě s nějakýma horami, nebo aby to bylo celý nějaký takovýhle území, tak to opravdu jako jenom tady. Takže já se nedivím, jako bych těm lidem. Který jako mají tisíc jedna míst na světě, kterých chtějí naštívit, a že mezi tím jako za Čechy, tam je pravčická brána, jo? nebo věc, jo? Ty jsem pak je vlastně jako musí. Pro tebe to samé, jako když jdeš do Egypta, no, tak taky chceš vidět? Pyramidy, že jo? nebo jako to, kvůli čemu tam vlastně jako lidi často jedou. Ale uh, mě zajímá, po těch, uh, před těma desíti lety jsi se sem definitivně teda přestěhoval, jako tady z toho, jestli jako to volání turistického ruchu. Bo jako, to byla náhoda.
1: Já jsem uh, dostal uh, vizitku s telefonním číslem, protože jsem tenkrát byl sám. Dostal jsem vizitku s telefonním číslem na, uh, na nějakou holku od kamaráda. A když jsem se s ním potkal si po 14 dnech, tak mi říká, tak co vole, už jsi volal? <laughs> A já mu říkám, no vidíš, e, ještě ne, a vytáhl jsem tu vizitku, takovou ošmudlanou, až to nebylo skoro přečtení, to číslo, a říkám, tak já tam zavolám, já ji zavolám. No a byla to holka právě z krásný lípy, a tak jsem mi zavolal a přijel jsem se na ní podívat, a <laughs> už jsem tady zůstal, v té doby.
0: Takže za, za holkou. No. Za
1: Ona tu tenkrát byla už asi
0: 8 let. No. Je takhle, že ona tady taky už byla nějakou no, dobu. Tak vlastně tam přišel byla... zadní projekt. Říkám, já si vás ze svého dětství nějak nevybavu, ale to si dobavu z krásně takže Pro ale... mě jako rumburáka je tohleto vlastně i šance trošku poznávat lidi z krásné lípy nebo z těch dalších obcí, protože to dětství jako člověk prožil opravdu v, v takovém tom mikroprostoru někde kolem toho padláku nebo kolem toho baráku a moc nikam dál jako neviděl, jo? kdo kde bydlí nebo kdo kde žije. To já nevím důležka.
1: Já jsem tady 9 let a znám tady akorát pět lidí.
0: A o, pojďme... Lučnímu baru. Luční bar je vlastně něco, co si ty vytvořil a provozuješ. O, jaký byl ten začátek, nebo kde byl ten, vlastně, jakoby, ten motiv, jako říct, hele, budu touhle cestou, budu to dělat takhle, protože ty si v tom moc neuhejbal a vlastně představil jsi to tak, jak to provozuješ do teďka, více méně na tom konceptu vlastně nic neubilo, no ale pak ještě přibyl vlastně potom ten další prostor. O, jak to vlastně vzniklo tohle? No, on to vůbec neměl být uční bar původně.
1: Ten prostor já jsem začal vytvářet pro sebe s tím, že si jako mimo dům udělám letní kuchyň. A tak jsem tam začal budovat vlastně bar a zázemí pro plotínku, vařič, ledničku atd. a tak dále. A Udělal jsem si tam horkou lázeň, jakože se tam budu chodit uh, vohřívat v zimních měsících. A k té lázni jsem udělal jezírko, tak jsem si tam udělal jako uh, hezký exteriér. Ale dělal jsem to tak, jakože to dělám fakt pro sebe, takže i architektonicky, jako precizně. Z toho jsem nechtěl uhýbat, protože mám architekturu rád, je to můj velký koníček. A... Musel jsem to, protože jsem zjistil, že jak jsme tady na kopci, tak tady furt fouká. Tak jsem to musel ohraničit a tenkrát jsem měl hodně dřeva k dispozici, takže jsem udělal vlastně dřevěnu ohradu okola a tím jsem vlastně vyřešil, takže jsem s toho udělal až taky úplně prostě, kde se dalo fakt jako sedět nebo ležet na lehátku a tak jsem si tam budovala vždycky odpoledne tam nakouk, že tam měl udělal nějaký dřevník a tím se dalo projít dovnitř do toho prostoru a vždycky tam, každý odpoledne někdo prostě vlez a je my jsme zvědaví, co tady je za tou ohradou <laughs> Říkám, jak se pojďte podívat a mám tady kuchyň to má... a v tu samou dobu, se nějak přítelkyně vrátila z nějakého uh, team buildingu a měli to v věseníkách někde. A říká, my jsme byli na výletě a narazili jsme na lesní bar a tam je všechno k dispozici a lidi hážou za ty produkty, to si vezmou, tak to hážou do kasy. A říká, to je zajímavé. No a pak jsem šel domů večer a. Říkám, já vlastně v tom turistickém ruchu tady jsem celou dobu chtěl nějakým způsobem podnikat, ale nechtěl jsem mít ubytování, protože ubytování tady vznikalo a vzniká strašně moc. A říkám, tak mám tady takovýhle prostor, tak já to, já to zkusím teda s tím samou barem. Mám velkou výhodu, že je to přímo u baráku, takže to budu mít pod kontrolou na od těch jeseníků, který vlastně tam je nějaká 2,5 km docházková vzdálenost, takže oni tam zboží a odpadky všechno musí vozit autem, když to já to tady mám všechno vlastně na jednom pozemku. No a e, další souhra ještě okolností e, zavolal mi chlapík, s kterým jsem mluvil asi Dva roky předtím, že bych od něj rád koupil kus navazující louky. A on, mi, on mě vlastně tenkrát odmítl, že na ty pozemky bere dotace a má, měl velký hospodářství a že zkrátka neprodává kvůli dotací. No, ale on si to rozmyslel a za dva roky jsem vozoval úplně z čistého nebe, že mi prodá celou louku, asi hektar louky s tím, že prodává celý hospodářství a má pár vklíněných pozemků, tak jestli ještě o to mám zájem, tak jsem řekl samozřejmě, že mám. No a to už prostě mi bylo jasný, že do toho půjdu na na, na 100%, protože už jsem měl prostor vedle barů na na parkování a další prostě možnosti jak se rozvíjet. Takže dneska už je to vlastně ve fázi, kdy luční bár má ještě k dispozici louku na stanování plus sprchy, plus záchody a bylo mi jasný, že dřív nebo později do toho nějakým způsobem zakomponuju i kovárnu. Takže dneska vlastně vznikl i bar v kovárně, který zase e, vykompenzuje e, ten provoz v zimě, kdy nemůžou být lidi v tom luční baru venku, tak vykompenzuje a zároveň vlastně ještě nabízím další e, zážitek. Vlastně v podobě, že se lidi můžou koukat na mě, když když kovuji, když pracuju. A nebo po domluvě si to můžou i vyzkoušet. A měl jsem tady i školy, kdy třeba strojní průmyslovka měla kdysi základy kování v předmětu. A dneska už to vlastně si nemůžou vyzkoušet, protože oni zrušili dílny. No. Úplně, nemaj, nemají kovárnu. Takže byli třeba kluci tady jakoby na, na stáži si to vyzkoušet, aby uh, věděli, vlastně protože se baví jenom o teorii, ale ne, nemohli si to vyzkoušet. Takže, takže se na to nabalou i třeba zajímavé věci.
0: Uh, takže... No ale asi si pamatuju, že v té době, když to otvíral, tak ono kolem toho bylo vlastně docela rychle, docela velký halo. Jako taková ta, když to řeknu, mediální, jako by prostě ozvěra byla veliká, že jo. A svým způsobem pamatuju si, že tvoje dojmy z toho nebyly úplně jako optimistické. Jak na to vzpomínáš? Jako vlastně bude jedna věc, je přesně něco připravovat, pak to vlastně dá se říct dát na trh. Pak vidět tu reakci, že jo? To už neřídíš ty, to už řídí někdo jiný.
1: No a to jsem tenkrát vůbec nevodhat, protože já jsem si neuvědomil, že uh, to tady v té oblasti bude jako sociální téma. Uh, jestli je vůbec možné, aby něco takového fungovalo díl jak týden. Jasně. Jo. Uh, takže okamžitě o tom měli zájem... Snad úplně všechny média, co existují. ČTN Nova, Prima z děčínský deníku, z radiožurnálu. Najednou prostě obrovská reklama pro mě. Jenomže zároveň obrovský závazek, protože zašli jezdit lidi, zvědavci a já jsem tak jako perfekcionista a potřeboval jsem jako to mít všechno perfektně připravené. A nejenom na zásobené věci, ale i po té stránce té architektury. Takže to samozřejmě nebylo dodělané. Takže já jsem i teď si na to prostě... Dám hodně záležet, jo, že přemýšlím, jaký použiju materiál, jakou barvu. A že chci, aby to místo působilo uh, v Japonsku, by řekli, zenově. Jo. Takže chci, aby to bylo prostě uh, regenerační prostor na odpočinek. odpočinek. A, mm. a mm, s tím, že uh, nepropaguju na žádný booking.com a-, a podobně, tak to prostě nemám, protože aby to bylo pozvolné a aby tady fakt bylo uh, nějakým způsobem uh, to udržitelné. I když uh, dneska už vím, že to um, já neovlivním prostě. No, že...
0: Jak se k tobě, protože přesně když člověk přijde do normálního baru, že, tak jim tam pak může říct pivo máte teplý, no, tady je nějaký se mi to tady nějako vás nelíbí. Ve chvíli, kdy tam člověk neobsluhuje a ty lidi se obsluhou sami, jak se k tobe dostává ta zpětná vazba vlastně od těch zákazníků nebo náštěvníků?
1: On vznikl, ani nevím, kdo to vytvořil a najednou jsem zjistil, že funguje Facebook luční bar a vůbec jsem o tom netušil. Až mi jednou kamarád říká hele, teď jsem četl recenzi na Facebooku lučního baru a já mu říkám počkej, já žádný Facebook nemám v luční baru. Ne, to tam normálně je. A já se si to otevřel po několika měsících. A tam bylo úplně neskutečné množství e, těch, e, jak se to řekne? Recenzí. Recenzí a e, jedna z nich, jedna z nich zněla. V lučním baru se nám moc líbilo, ale majitel málo komunikuje. <těk> a já si, si v duchu říkal no jo, tak když 20 let byl sám zavřený v kovárně a teď <těk> sešli chodit lidi, tak se nedížte, že kovář neumí komunikovat, jo
0: <těk> Just, ty člověk je introvertní jako <těk> povolání a prostě ne, lidi zvyklej prostě obsluhovat chápu a um, posouvá se to někam dál jako by v letom ta komunikace jako že ty lidi více védě jako je dneska má šanci nějakým způsobem jako dávat nějakou zprávu, nebo jak s nima komunikovat? Učím se, v první řadě se učím být asertivní,
1: protože fakt jsem ani nevěděl, že je tolik druhů lidí. A Nezbývá mi nic jiného, než bych za každou cenu prostě vlídnej, jo, protože to je nej, nejlepší cesta, jak, jak prostě přežít. Ale ona, celkově ta atmosféra tady v muším baru je perfektní, protože ty lidi sem přijdou s tím, že jaký si to udělají, takový to má. Tady jim nikdo náhledu neskazí, to si můžou zkazit jedině sami. Hmm. Oni to čisté nemusí ček, čekat na nějakého unaveného čišníka po desetihodinové směně.
0: Hmm. Dáte nám ještě pivo.
1: <laughs> no. A uh, to, že jim je vložená důvěra do nich, tak oni jsou prostě za to strašně rádi. A sledují to i třeba na různém na způsobu, jak to jako projevují. Někteří. Třeba uh, jdou za mnou, i přestože to tady funguje samoobslužně a jsou tady prostě všude kasy nebo se dá platit přes terminál dneska už, tak za mnou jdou a chtějí mi prostě osobně dát ty peníze, <laughs> aby mi vyjádřili, jako že oni jsou ty poctiví a že jsem přijel je s tím dobrým Jasně, úmyslem. My tady jo. opravdu jsme zaplatili. <laughs> a... Tak, tak jim prostě musím říkat, prosím uh, vás, dějte tu kasy a dělejte, jakože tady nejsem. <laughs> Takže uh, je tady spousta jako, zajímavých a...
0: Co tě jako na tom vlastně těší? Kdy, kdy vidíš jakoby, ty výsledky té své práce, jako, který lidi jsou ty vlastně jako ty vděť? když to řeknu, který dělají dobře tobě. Jo. Já věřím tomu, že to dělá dobře jako spoustě cílovej skupin, jo. Ale co vlastně je pro tebe ta srdeční záležitost tom lučným baru? Jako?
1: Já se strašně rád, že vůbec chodí ty lidi. Jo. Jo, protože uh, ono, vymyslet jako podnikání, druh podnikání, kdy vůbec jako někdo přijde v dnešní době, uh, ono, Možná je to i daný tím, že já se podnikání teprve učím. Prostě jsem byl řemeslník celou dobu a nebyl jsem nikdy jako podnikatel. Ale já vlastně celý tohle dělám, protože mě baví řemeslo, kdy si můžu všechno udělat sám. Baví mě prostě ta architektura nejenom architektura objektu, ale i zahradní architekt, aby to zakomponovalo hmm. celek prostě do sebe. Takže já tady vlastně tvořím, stejně jako tvořím v té dílně, tak tvořím i ten bar, čili dám do toho maximum svého prostě uh, talentu nebo citu a to mě naplňuje. A to, že sem chodí ty lidi a pak řeknou, že se jim to líbí, tak to je úplně stejný, jako když si ode mě koupí výrobek. Protože to je vlastně to ocenění. E, třeba při, e, obchod funguje úplně na stejném principu, samoobslužně. E, maxima je tam kvůli nějakým dotazům, nebo kdybych tady nebyl, tak je tam telefonní číslo a lidi mi zavolají. Ale jinak si to můžou vzít a zaplatit buď přes terminál, nebo do kasy prostě sami. A stalo se mi, e, že jsem tady nebyl a přijel jsem odpoledne a uh, chyběla tam uh, jedna věc asi za 4 tisíce korun uh, nějaký svíce. myslím tenkrát, že to byl. A uh, já říkám, Maránko, ty si to prodala, ten, ten svíce, Ona, ne, já o ničem nevím. Tak říkám, aj, aj, aj. A uh, pak jsme se podívali, Večer na účet, nebo druhý dnes jsme se podívali na účet a tam normálně byly zaplaceny ty peníze a někdo si to prostě vzal a zaplatil. Převodem. převodem. A uh, to jsem uh, si prostě říkal, protože většinou, když si lidi berou dražší věc, tak zavolají dopředu, že si to berou. nebo Jasný, že, ne, že jo, a to...
0: o práci barmana i pro <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže to bylo fakt příjemné překvapení. A co a jsem to chtěl říct? Jo, že přišel člověk do, za mnou a říká vy tam máte všechny ty věci takhle, ty krásné věci vy tam máte takhle jako be, bez dozoru a mu říkám no také to tady funguje jako samoobslužně a on mi říká a jako co kdyby vám to někdo ukradl?" a já mu říkám no tak to by byl rád protože to znamená, že se mu to líbilo že vlastně ty věci dělám Pěkný, dobrý, takže to bych byl vlastně rád. A on na mě zůstal koukat, neměl na to co, co říct, jo. Protože nejhorší je věc, která se neprodá, že to znamená, že se nelíbí.
0: <laughs> ne, tak mě se líbí ty tvoje koncepty, protože to vlastně, jako ty to zkoučíš na těch lidech naživo. A sama máš ty, jako zkušenost, jo. Ale přece, no, jako ty lidi jsou v tomu hodně konzervativní a... Moc to člověk zatím nevidí. Jo. Já vím, že když tam nejedu někam do Sprévaldu, tak tam prodávají takhle vokurky. Tam jsou vokurky na těch molek, a ty tam jdeš lodičku a můžeš si vzít vokurku a nechat tam euro. Jo. Ale prostě není to takhle zatím postavené. Prostě ty samoobslužné poklady tam stejně všude hlídají, prostě ty prodavačky, a víceméně je to takový jako pořád ještě na té cestě. Jo. Ale tady už jakoby vlastně ty koncepty reálně fungují a reálně si to lidi můžou vyzkoušet. taký je to vlastně fakt baru, kde tě nikdo neobsluhuje. Ale... Tak
1: já si z toho dělám srandu trošku, protože uh, ono bez té by to asi nešlo provozovat. Kdyby člověk všechno jako úplně nevěstřežil a byl prostě uh, podezřívavý na každou osobu, která vkročí, tak to bych se asi zbláznil z toho, ale uh, tak je taková jako uh, teorie, abych to prostě mohl provozovat, ale takže že uh, to, to procento těch jako, e, lidí, kteří nefungují nebo nechtějí fungovat ve společnosti, vždycky bylo a bude tak malý, že e, ty slušní lidi je prostě převácují. E, to je v podstatě e, jako, kdybych, jako kdybych řekl, že. E, nebo já to říkám lidem, to víte, že se to stane, že tady někdo někdy něco prostě vezme. Ale v autobusu se najde vždycky jeden blbec. Jo? A většinou je to řidič. <laughs> Takže to jsou takový spíš nadsázky, ale. Mám špatné zkušenosti,
0: mám, to je jasný, ale s tím jsem do toho šel, že to ne, ne, nebude stoprocentní. No teď jde o to, že ono to je jako turistický cíl, že jo? Takže to samozřejmě přitahuje pozornost těch turistů, kteří šmejdějí všude přejdou do krásné lípy. Tady to vyskočí, kam tady můžou jet, je. Zjistit tady je luční bar, tak jednou sem. Co tomu říkají místní, nebo jak to zvládli místní. Protože to je samozřejmě vždycky taky záležitost, že člověku se něco líbí nebo něco dělá. Pak jsou tam ty místní a k tohle to se ti povedlo nějakým způsobem tady zase vyřešit, protože vím, že tady byly nějaký různý takové ty aféry vlastně, ale...
1: No, tak měl jsem třeba přeznačování příjezdu k Lučnímu baru, protože se někomu nelíbilo, že se jezdí kolem jeho baráku, ale přeznačil to třeba tak ne- nešetrně, že místo dvou baráků, to míjí 10 baráků, ta přeznačená trasa, takže zase naštval ty sousedy, který bydleli v té přeznačené trase, nebo toho jednoho člověka. Takže já jsem víceméně to neřešil, protože pak už ten konflikt vznikl mezi nimi, a ne mezi mnou. A je to, je to těžký, no, prostě. Já teda mám jednu z hlavních priorit, tu, že. Tady musí fungovat nějaký provozní řád, aby jsem prostě byl k těm sousedům co nejtolerantnější, protože jakmile budou špatný sousedský stají, tak se tím komplikuje úplně všecko. Ale jako já tu taky bydlím, nedojíždím sem, jsem tu 24 hodin denně, takže se těma úplně stejný zájem jako sousedí, to znamená klid a udržet pořádek prostě po, po všech směrech, takže eh, pokud tu budu eh, provozovat tady ten bar, tak eh, tady bude prostě v 10 hodin klid a, a tak to mám prostě nastavený, i já se chci vyspat, protože eh, kromě toho, že provozu bar, tak taky běhám Docela intenzivně, a chci se vyspat
0: na trénink každý den. No. Ještě mi řekni, když takhle o, filozofujeme, nebo jako bavíme se o tom, o, co nás baví. O, máš nějaký sny? Nebo jako, jak si tvoříš tu vizi, jako prostě, nebo jak si jako přišel, že si jako dá se říct, člověk jako něco vytkne a posune se potom v tom, že od nápadů je prostě ta realita prostě mnohem blíž a pak zase se posune dál, prostě pracuješ s nějakou takovouhle jako vizionářskou představou, že se ti to zkrystalizuje, nebo že máš potom takový ten pocit, že už vlastně tohle to už máš v hlavě dlouho a je potřeba to dostat ven?
1: No tak v tomhle ohledu se můžu vymluvit možná na své znamení, protože jsem vodnář a e, podle podle horoskopu, který jsem si nechal dělat, tak já jsem prostě jasně prostě vizionář, jo, který, který prostě, a to jsem asi dostal taky prostě do výnku, že když jako něco vymyslím, tak já mám hned potřebu to vytvořit, že o tom jenom nemluvím, ale prostě jdu a jdu to udělat. I třeba za cenu, že úplně ne, ne detaily, pak třeba, jak to bude fungovat provozně, nebo uh, jestli to budu stačit kapacitně. Ale furt mám tendenci se rozvíjet. Teď tady prostě mám další projekt na, na dolů, která bude uh, další uh, zázemí pro to samoobslužní provozování tady toho projektu. A uh, takový můj cíl je vlastně udělat ojedinělej koncept, který bude fungovat na samoobslužné eh, bázi, eh, ale jako asi největší v republice, že tady bude fakt jako združ, združený možností eh, obchod, obchody, už tady vlastně budou dva obchody eh, s, s mýma výrobkama, nebo nějak, eh, asi pravděpodobně ještě přizvu do prodejních prostorů ještě dva Výtvarníky, s kterými spolupracují asi 20 let už, tak by měli taky k dispozici ten prostor prodejní A pak tam bude ještě nějaký, jako v druhém patře ty stodoly, ještě jako další nějaká. Ale o tom teď nechci mluvit, až to bude prostě hotový. Nicméně teď už mi ležej na pracovním stole už hotový projekty na tu stodolu. Takže bych to viděl jako, že by se to mohlo začít realizovat už letošní rok, třeba na podzim. A mm, prostě udělat asi největší koncept samoobslužnej jako v republice, takový, já tomu pracovně říkám, e, e, louka, louka rezort e,
0: na Kamenné horce prostě, no, jako třeba. samoobslužnej. A tak to si myslím, že určitě se ti povede, a jenom do to, kdy. No, chtěl jsem se zeptat k tomu sportu, vím, že ty běháš, no, jsme vlastně i kolegové z oddílu, no, a no, ty jsi se běhání dostal až tady, nebo běhal jsi už předtím? No, já běhám 12 let, a když jsem začal asi 4,
1: 4 roky nebo 3 roky předtím, než tak jako víc běhat než jsem přišel sem na Kamenou Horku.
0: No. No, jak se ti to tady líbí? Jako vlastně tady ten terén, který je vlastně furt je do, do kopce z kopce. Tady je to úplně úžasný, protože
1: objevuju furt nějaké nové cesty. A to, co už jsem objevil kolem baráků, tak uh, už mi nestačí, takže jsem někdy po povezu autem a hledám třeba nové cesty. Když to šlo, tak jsem ji zkoumal na německé straně nějaký Cesty, takže...
0: Co je taková tvoje tady oblíbená nějaká?
1: No, často běhám podle toho, co potřebuji trénovat, no, ale e, často běhám kvělský údolí, zadní doubice, e, kolem křinice a prostě do zádu, ale střídám to podle toho, co potřebu. Když potřebu rovinky, tak běhám podstatě směrem e, jedlová přes, e, přes e,
0: ale přes Vápenku, jo.
1: Ne kolem rybníků zadem. Jo, jo, jasně, přes podluží. No, přes, přes podluží, protože je taková rovinka, kde se dá asi nej, nejlíp nasimulovat půl maraton, no, deset tam, deset zpátky. No, a když potřebuji rychlé úseky, tak chodím i na stadion do Rumburka, který je teda bezvadný. Tam jsem chodil tykon zimě a tam to perfektně funguje, tam vyčištěný. A... Takže co ti nema. tady
0: nechybí, jako dá se říct, co tady máš pocit, jakože je tady jakoby perfektní a svým způsobem je to tady, dá se říct, by v tomhletom nadprůměrný. Pro mě tý přírody, ta příroda je tady samozřejmě tady je kouzelná, ne- jo, Tady ale... je
1: neuvěřitelná skladba e, zajímavých lidí. E, aktivních, e, jak v kulturní oblasti, děje se tady strašných věcí. Se tady, tady prostě ta kultura, ať se to nezdá, tak já si můžu naplánovat na jeden týden od festivalu e, přírodovědeckého až po koncerty. Úplně všechno tady prostě e, je. V, v tomhle tomu je ten výběžek úplně neuvěřitelný. On dokázal natáhnout e, z, prostě z velkých měst, e, lidi zajímaví, aktivní, kteří tady prostě tvoří tu kulturu. No.
0: No, je to znát jako v podstatě nepřetržitě, no, že svým způsobem, jak on to ubejvá, tak potřeba být v těch mladých městech. Teď jen něco
1: vymýšlí. I, I v tom podnikatelském směru, o co se zase bavili na začátku, tak těch posledních osm let prostě vidím, jako lidi odvětvých, který tady prostě nebyly, tak třeba tady vznikají obchody bez obalového prodeje, jo, násypka v rumburku, Takové je, koncepty je, zajímavé. Já, pokud
0: se bere celý ten region jako nějaká aglomerace nebo jako opravdu prostor, tak si myslím, že se tady dokážeme jako v podstatě jakoby spokojit v tom, že tady máme ledacos, jo, prostě máme tady jako místní kávy prostě pražírny, máme, Destil, máme tady destilku, máme tady prostě jako všechny možný prostě odvětví, ať už ty řemeslní, tak ty obchodní, takže jako Sály, může...
1: sportovní areály a, a... bazény,
0: a... No, neuvěřit, ale, nevěřit, ale, nevěřit. ale svým způsobem pak, když si tam člověk jde za sportováky, tam skoro sám, jako na rozdíl jako od těch velkých měst, kde to je hlava na hlavy, no.
1: jo a příroda je nadspaná turistama z Japonska.
0: <laughs> ne, tak to, jako říkám, ta příroda tady funguje samozřejmě jako ten motiv, jak pro ty rekreanty, který sem přijíždějí pravidelně, protože co si budeme povídat, je tady spousta chalup, které fungují jako chaty prostě pro lidi, kteří tady vlastně tráví ty víkendy nebo tady tráví prázdniny a pak zase jako jedou zpátky, jo. ale stejně tak sem přijíždí čím tím víc lidí na takovou tu turistiku jako ve stylu přesně jako mám jeden den a teď ještě kam se půjdu podívat, jo, takže jako oni koukají vlastně svým způsobem v tom regionu potom po těch nejzajímavějších místech, co tebe tady baví, jako by z těch spotů, jako když to řeknu míst, jako který víceméně tě přitahujou nějakou svoji krásou. Nebo... Nejvíc
1: přitahují ty zakázané zóny. <laughs> no prostě ty jsou nejkrásnější a Němci je používali vždycky jako spojovačky. Oni se tam neuvěřitelně museli dobít, když ty s tou nůší, kterou měli plnou keramiky a, a museli se uh, propojit uh, chřipská mezi Vlčí horou tak půjde se šli kanionama. To jsou úžasné místa, kde se potkávali, museli si sednout, odpočinout na jízce, To je protkaný nádhernýma cestama, který...
0: A je pravda, je to labirint. Jako, a... Opravdu, jako, kdo si tady jako projde, dejme tomu, jako skiova do, do zadní doubice, tak jde po hlavní cestě a z ním může odbočit do tolika jako variant prostě různých jakoby, přesně takovýchhle průsmyků nebo různých průchodů různýma roklemá. To jako více méně ani ty místní, jako nemůžu říct, že by tady tomu všichni holdovali a všichni znali, kam všechny cesty vedou. Jo? Protože opravdu dneska jsou lidi zvyklí dojet co nejdál, kam můžou s autem a pak jako si udělat nějaký pochod. Jo? Ale už se nepoužívá ta pěší doprava vlastně pro přenášení zboží nebo pro dopravu do práce nebo z práce. Každý jede autem čo? nebo na kole nebo nějakým prostředkem. Takže a ta příroda v té době, kdy ty lidi to používali jako tu nejkratší cestu, tak to samozřejmě muselo být prošlapaný na úplně jiný úrovni. A byly jiný. i
1: udržované ty cesty, protože jezdily vozama. To je vidět, jak jsou tam zpěvněné břehy opracovanýma pískovcema. A už mm-hmm. to je hodně dneska třeba za, zaniklý, ale když člověk jde mimo tu cestu, tak jsou vidět ty a těch kamenů, které spevněly krajtí cesty.
0: To jsou úžasné místa, no.
1: Úžasné místa.
0: Takže to běláká tady ty zakázané zóny, prostě a nějaký takové ty místa, které víceméně jakoby nejsou veřejně přístupné, tak víceméně využíváš takového nějakého toho kreditu toho místního, který si to může dovolit, dá se říct, jo? No,
1: tak já trošku využívám toho, že jsem poměrně fyzicky zdatný běžec, takže uh, v tuhle chvíli si nevybavím žádného člena uh, Národního parku, který by mě jako doběhl, no. Takže <laughs>
0: <laughs> <laughs> takže to trošku zneužívám, no. Ještě mi řekni, protože hezky si povídáme, ale za chvíli nám to bude končit. Uh, kde hledáš inspiraci? Já ji nehledám,
1: mi přikází ze zhora, a já jsem jenom zprosvědkovatel.
0: A, jsou lidi, co koukají, já nevím, na filmy, nebo čtou knížky, nebo prostě mají nějaký rády opuštěný, nebo prostě. Určitě nebo
1: katalogy. Já. Jo, tak na internetu dneska člověk, když se podívá znovu, když se vrátím k architektuře a řeknu si, chtěl bych nějak prostě, teď zrovna aktuálně řeším opláštění toho lučního baru. Uh, chtěl bych to nějak zajímavě prostě pojmout, tak se podívám na, na internet a ve světě to vzniká strašně moc. Ve, ve světě, uh, co se týká architektury, tak jsou prostě, já
0: miluju Jap- Japonce, Japonsko je úplně pro mě inspirace obrovská tak tam ten vztah k tomu zenu a tomu uklidnění a že vlastně ta zahrada má fungovat jako to uklidnění a jako je silné, že jo?
1: A je to tam i v tom kontextu té, té tisícileté m, historie a, a tradice, takže tam, tam se prostě ani m, navzájem jako netkluče, nebo oni umějí udělat m, tu moderní architekturu tak, aby prostě nerušila. No, tak, kdyby to bylo. Tak
0: oni Němci se v tom snaží taky. A tak, Ale přece jenom německá architektura a japonská je velký rozdíl.
1: No, mně se třeba líbí, když jsme u Němců, tak se mi líbí Kanichstein, že tam se třeba nebáli uh, udělat uh, takový jako skleněný přístavby. Uh, nebo moderní přístavby přímo na, na, tý, na tý pamáce památce toho Kranichštajnu, taky mo- fakt jsou tam moderní, ale vůbec neruší, že to Ono, když se to umí vyvážit, ta architektura, hmm. tak skutečně neruší prostě. No,
0: no co, bys, co ti tady chybí? Jako, nebo co máš pocit, že tady jako ještě chybí? Nemyslím, jako McDonald's, jo, ale...
1: ale... já takový nejsem.
0: Jako, že bych takhle přemýšlel, protože... Nebo si říkáš, ale to už by tady mohlo být. Nebo, jsou věci, které taky mizej, tady
1: všechno jo. všechno máme, v letiště, my všechno máme tady.
0: No tak já vždycky si říkám, že nám tady chybí o, spíš to vnímání, Takového toho, že vlastně se tady máme jako, jak si říkal, jo, že to je turistické jako místo, je to jako oblíbený pro spoustu, jako dá se říct, lidí, který to Česko jako prolítnou, ale na tady to si najdou čas a pak tady vlastně žijí z lidma, který ani ty místa skoro neznám, Ale když no, se u
1: toho vnímání, to je zajímavý, protože uh, v podstatě uh, lidi se tady strašně dlouho jako vymlouvali na to, že zrušili textilní průmysl, že zrušili fabriky a že nemají práci. A docela dlouho trvalo, než ty lidi tady začli uh, na ten turistický ruch uh, reagovat tím, že začaly ty chalupy, uh, opravovat ty obrovské chalupy, které tady měly a ne, ani nepotřebovaly takový velký prostory, tak třeba půlku pronajmou a v druhé půlce žijou. A to strašně dlouho jako, trvalo. Takže já si myslím, že uh, ono má všechno jako setrvačnost, ne, než to těm lidem dojde. A uh, jinak jakože mě by něco chybělo. Já jak jsem takový jako, našláplý těma vězema. Tak nějak nic nechybí, já furt něco a, a můžu využít třeba uh, toho, že uh, mám volný čas a potřebuji si třeba tady od toho prostředí odpočinout, protože taky to nejdá, abych tady byl furt. Tak třeba, jo, chybí mi možná teď proskumávat německou stranu uh, toho saskýho švýcarská. Jasně, kterou, kterou ty má máme
0: zavřený, protože zrovna je to doba no,
1: Kterou nemám jako pro a strašně rád bych se tam jako podíval. Tam je spousta taky nádherných míst, který neznám. A...
0: Ještě jsem se tě chtěl zeptat, co prominentní vrcholy.
1: E, já to nezbírám. Jako, tady ty, jako, že bych musel... Teď nejme, jestli se ptáš přímo na ty aplikaci, kdy teď vlastně je aktuální, že ty no, koci to, to, to ten prominentní
0: vrcholy Ružického hory, takový ten koncept 18 kopců Ružického hory. No, ale... Oběhnou to za 24 hodin, jestli ti to nějak jako imponuje, nebo jestli s tím nějak pracuješ sám, že bych chtěl nějaký pokus udělat?
1: Mm, t- zatím mě to nějak, nějak neláká. Já jsem si vyzkoušel nějaký utráky a... E- já teď trénuju na jako na jiný distance, na jiný distance, takže uh, já na ty kopce vyběhnu rád, jako v rámci tréninku, ale jeden po druhým, ne všechny
0: najednou. <laughs> takže nemá žádný takovýhle tady místní nějaký cíle, prostě, protože vím, že tady máte, že tam máš uh, park maraton nebo z všechny ty distance, tak to určitě jako běháš jako se říct. Tak ne? já jsem
1: si vyzkoušel těch tisíc mil vlastně loni
0: hmm. a
1: e, pro mě to zatím splnilo e, to, co jsem v podstatě chtěl hmm. a teď jako další nějaký ú, útráky nějaký tak, tak jako ne, asi teď, ne, teď, teď spíš e, mám docela dobře se cítím teďko na na pětku, na desítku, na půlmaraton. to je taková jako ty distanc, kde, by, kde bych pokaď povolil pořádání závodů, tak tam bych jsem chtěl asi jít na osobáky v těch třech A co to je za časy? Uh, 1.23 možná 1.22 na maraton. Půl maraton na na půl maraton. Na uh, půlmaraton. Hmm. Se, na pětku tam bych mohl asi zaběhnout 17,45 a těch pod 36 abych dal desítku. To je hezky, tu máš hmm. jako
0: spoustu jako doufám, možností před sebou a výhodou je zase že v ruburku. Aspoň je to takový nejbližší, jako pořádný stadion, kde se dá něco zaběhnout, protože to stačí, pak aby byly jenom nějaký závody ve středu a prostě bylo to pořádně změřený a máš je rychle osoba, <laughs> že, když máš člověk natrénováno potom. A já myslím, že to pustě, že, že
1: teď měřiči časomíry budou mít dost práce.
0: <laughs> Takže, no, co by jsme ještě probrali? Chceš něco ještě takové Prostě tady do tady toho prémiového podcastu, který tady pro vás nahráváme ze nejsevernějších Čech, to je takový severní podcast, který se snaží jako pracovat s tím motivem, že všichni v Čechách si myslí, že severní vítr je krutý, tak vlastně ten severní podcast, vidíte, vůbec není krutý, dnesky si tady slušně povídáme, nikoho nehejtujeme, nikoho nenavá, na nikoho nenadáváme. Možná mě jenom ří, že
1: je to úžasné místo na žití a že tady je opravdu obrovské
0: množství možností. Já a... to moc nechval. protože pak se semhle Každý pražák a brňák nebude chtít přestěhovat a za chvíli tady jako se sem nevejde, jako, Takže se to nepřechvál. Řekni uh, to, co se, ptaj, jí... se,
1: ptaj se, ptaj se, ptaj se mě každý víkend lidi, jestli tu není uh, barák nebo pozemek na prodej. A Bohužel, tady to není nafukovací, no, a prostě říkám, není, nejsou, nejsou, nejso, nejso, nedá se tady nic koupit, takže, uh,
0: jako když se tady se něco opraví, no, tak je to Musí náhodou. se opravovat za prvý a za druhý, musí se člověk taky jako u mě přistěhovat, protože ono to jako svým způsobem obnáší tady, co myslíš, že tady jako pro ty lidi, tebo ty, ty jsi se sam stěhoval z jakého města? Uh, asi 20 kiláků odsaď uh, z české kamenice přesně. Tak Tři to bylo podobné, ale ta krásná lípá je menší přece, no, že? takže bylo to zase takový ještě jako jiný způsob života než té kamenice.
1: No tak tady jsem na periferii mezi loukama, no, takže uh, zase se vrátím k tomu, zase jsem rád za každou duši, která k nám zabloudí prostě důlučního baru. protože nejsme uh, na náměstí před očima každého. Musí sem prostě
0: odbočit ty lidi. A, a, a jí si cestu. A cestu, no, takže. Jo, ale říkám, ono je úplně něco jiného. Sem přijat jednou, tážitek. Něco jiného sem jezdit na chalupu, mít v jako by ty hezký zážitky, jako z zavolený, z víkendů z víkendu. A něco jiného je se sem přistěhovat.
1: Ono je to boti odvaze, jo, protože. Ono dneska spousta lidí by tu chtěli, by tu chtěli a to vidím když, se vidím, když se s nima vidím v baru, jsou to mladý, mladý pár lidí, ale mají práci v Praze, tady se jim strašně líbí, a řešej, jestli by byli schopní se tady uživit nebo odsud uživit nějakým homofisem nebo prostě nějakým hmm. způsobem. A já zatím, co jsem se potkal s lidmi a udělali tady to rozhodnutí, přestěhovali se sem, tak normálně fungujou a jsou tady spokojení. Prostě někdy stačí se jenom rozhodnout a jít jít do toho a taky záleží, co dělají za práci, ale spousta těch techniků v IT třeba může tady bydlet a mít centrálu zázemí v Praze prostě.
0: Jak jsem říkal, to je naše jako tady budoucnost, že z toho uděláme taký silicon valley, a v každý té chalupe bude jeden ITták, který to tak jako dělá na dálku a no. má čas si to tady užít, protože vlastně ty lidi, kteří jako tady můžou bydlet, jako tady může bydlet kdokoliv, ale musí být připravený potom teda taky pracovat odsať, protože nikdo nechce, aby tady bydlel někdo, kdo každý ráno musí jet do Prahy a večer z Prahy. Že jo? To...
1: Ale tak ty, co tady jsou, tak třeba uh, jsou tři dny v týdnu v Praze a zbytek jsou tady. Taky to jde.
0: Jak říkám, každý, kdo chce, prostě tak uh, způsob najde. Že jo? Takže buďme rádi, jakoby, že těch lidí přibývá. Myslím si, že asi ne, nehrozí nějaká dramatická, o, nějaká velké množství lidí, který by od vysílání toho podcastu jako rovnou začali hledat reality ve šluknovském výběžku a stěhovat se. No. A to už se děje. To Te, se děje nepřetržitě. To už se děje. Ne, no. ne,
1: fakt, fakt tady je každý týden, se někdo zeptá, jestli tu není volný pozemek, jak si o čem nevíme. Nechávají mi tady telefonnější slovy, by se uvolnila nějaká chalupa, tak abych jim dal vědět.
0: <laughs> tak píšeš že doufám. Tak je to tady atraktivní, ne? Je to tak. Ale jo, tak Český švýcarsko je prostě jenom jedno v Čechách, jo? To si myslím, že kdo to pochopil, tak už to ví a prostě kdo to ještě nezná, tak prostě třeba i díky tady to se o tom něco dozví. A tady to rozhraně je
1: nádherný, já tady jsem na kopci, tam... Po praví ruce koukám z okna na Lužický hory a teď se kouknu doleva a už jsem v Českém no, švýcarsku.
0: Musím pochválit, že jsi to vyřešil krásně, protože tam vlastně člověk stojí u těch dveří a na jedné straně kouká na vrčí horu a na druhý kouká na jedlovou. No, nádherný, prostě nádherný. Takže děkujeme vám všem za poslech, omluvte v občas tu sníženou kvalitu, protože my tady jsme u toho konzumovali sušenky a pili čaj a chrastili všema těma končetinama. Já, tak omluvte v tomhle tom prostě něco, s čím začínáme a budeme se těšit u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou. Takže děkuji, Mildo a budu Já se těšit děkuji, taky děkuju,
1: Marku. Díky.